0: Viņa man bija atnākusi ar savu CV, nolikusi priekšā, un nolikusi priekšā mūsu darbo sludinājumu, ja, kāds savā rokā. Un tad viņa punkts punktā. Rekur, jums ir šitā prasība, viņa atbilst tam punktam CV. Rekor šitais atbilst tam, un šitā te nolik. Tur viss atbildi, jā. jā, pēc CV, un viņa tieši tā arī to prezentēja, brutāli punkts pa punktam. Nē, es viņu nepieņemu darbā. Kā to šķiet, Kāpēc?
1: Čau, es esmu Vineta Bērziņa, un tu klausēs podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Mans podkāsts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien pie manas uz sarunu ir atnākusi Aija Salnieca, un viņa ir runas rāmes dibinātāja, supervizora, kā arī improvizācijas metožu treneri. Sveika, Aija! Sveika. Vai es pareizi tevi pieteicu, vai kaut ko neaizmirsu, jo, kad pētīju to LinkedIn profilu, tur bija tik daudz visa kā. Tā kā tu rakstīji kādu laiku atpakaļ,
0: kad tevi interesē cilvēki ar profesijām, kurš tevi viens nesaprot un nevar, <laughs> un nevar izlasīt. Un tamlēdzīgi tad ir ļoti līdzīgas, jo projām jau šķiet, ka jau ceturto gadu samulsta, kad man prasa, kā mani sauc. Esi, jā, un nu, nevis kā man sauc, bet ko es daru. Mm -hmm. Tu pieteici ļoti labi. Principā tā arī ir.
1: Bet jā, pirms ķeramies pie tā visu, gribu varbūt nedaudz parunāt par tavu, par tavu tā kā, darba, pieredzi, karjeru. Pirms mūsu tikšanās apstījos tavu LinkedIn profilu, man uzreiz radās jautājums, kā tu no nebanku jomas esi nonāku tur, kur tu esi šobrīd, attiecīgi, improvizācijas lauciņā.
0: Es nekad no viņa neesmu aizgājusi prom. Es viņā pat biju vēl ātrāk. Es vairāk kā 20 gadus jau esmu improvizācijas tajā trakturis. Vāu, wow, to gan <laughs> tas, tas vienmēr ir bijis kopā ar mani. Un tās zināšanas un, un prasmes un lietas, ko improvizācija attīst, tas vienmēr es izmantoju savā karjerā. Tikai salīdzinot nesē nesen sapratu, ka izrādās tā ir profesija, izmantot šīs tajā improvizācijas lietas profesionālajā karjerā un apmācībās un līderībā. Un tad loģiski nebija jautājuma, ka pārlikt no nebanku kredīta sektora uz to lietu, kuru es mīlu. Un pirms cik gadiem tu izdarīji šo lēcienu?
1: <laughs> um, trešais gads. Jā, es tā nemaldos. Jau trašais jā, jā. Mm -hmm, mm -hmm. nu, jā, Es esmu bijusi uz improvizācijas teātri, gan, gan jau klausītā es arī ir, ir bijis cerams, bet jā, varbūt tu arī paskaidrot, kas tāds vispār ir improvizācija, jo nu, es esmu bijusi pie mani uz teātri, aptuveni saprotu, kas ir improvizācija, bet varbūt ir kaut kāda tā definīcija, nezinu. Mm -hmm.
0: Um, improvizācija um, verbālajā leksikā, man šķiet, ka viņai ir tādi, tādas divas puses, kas ikdienā cilvēki zina. Viens ir tas, ko tu minēšas, improvizācijas teātris, un ja parasti saka, ir asociācijas skutelis un joki un stand-ups, un tad ir otra tā puse, kad improvizācija ir tad, kad nekas nestrādā un tu nezini, ko darīt, tad jā, no jā, jā. kas ir tā negatīvā puse bet patiesībā tas virtdas pašāks jiedzens džezam mūzika ir improvizācija dejā ir improvizācija mākslā viņa ir visur un ja man tev ir jādod definīcija tad tā ir spēja izmantot savu prātu, lai ātri reaģētu uz jebkuru situāciju kas tajā brīdī notiek un lai to izdarīt tev ir jābūt klātesošam. tu nevar būt kaut kur citur tu nevar aizdomāties un tu nedrīkst arī savā galvā aizdomāties kad baudz ko visi tagad padomās un tam
1: līdzīgi dar klātasamība un reakcija Paldies par definīciju, cik <laughs> interesanti. Jā, nebija, nebija par to tā kā aizdomājusies varbūt iepriekš. Es jāveicu izpēti pirms mūsu sarunas un minēju un pat pamanīju, ka tev ir ka tu trīs biznesos. Es redzēju runas rāmis. Ja iesaulniec, kur tu piedāvā klientiem šo supervīziju un arī improvīmu biznesu, nezinu, es pareizi izrunāju šo te pēdējo, bet varbūt tie, kuri nezina, kas varbūt ir supervīzija, pirms mēs arī ķeramies pie tā, ko tu tā šobrīd dari. Kas ir supervīzija? Jā, tic, ka daudz varbūt nezina. <laughs> supervīzija, lai piedod man pasniedzēji, bet
0: es viņu sauc par darba psiholoģiju. Man šķiet, ka tā ir visvieglāk paskaidrot. Um, Jo ir pazīstami lielāko tiesi, iespējams, arī jau tavs klausītājs ar kaučingu, kas ir izaugsmai gan privātai, gan profesionālai uz nākotnes mērķu sasniegšanu. Iespējams ar cilvēku pazīstam arī ar psiholoģiju un psihoterapiju, kas ir darbs ar, ar pagātni un ar visādām lietām, kas traucē šodien dzīvot, gan privātajā, gan profesionālajā. Tad supervīzija ir tur pa vidu. Viņa ir tikai un vienīgi par profesionālo darbu, viņa neaiztiek pagātni un mammu liek mierā, ja? un viņi arī neskatās ļoti tālu nākotni. Viņa profesionāli strādā ar tām lietām, izaicinājumiem problēmām vai, vai vēlmēm sāpēm, kas ir šobrīd cilvēkam darbā. Tas varbūt gan izdegšanas gan situācijas, gan varbūt iestareikšanas sajūta, ka es esmu vai neesmu īstajā vietā. Un tam tiek izmantotas dažādas metodes, kas palīdz atrast atbildes uz tiem
1: jautājumiem, uz kuriem nesenāk atrast un iet laiku uz riņķu darbā un netiek galā. Un tad es saprotu, ka viena no tām metodēm, kas tiek izmantotas, ir ar kočings, vai ne? Coachings ir viena no metodēm, jā. Mhm, tad jā. tas ir kaut kas plašāks, attiecībā. Jā. Gan
0: kočinga metodas, gan dažā, dažādas asociācija metodas ir pat supervīzori, kas izmanto drāmas terapiju, dēju, kustības, Tā būt vienkārši saruna. Lielākoties jau tā ir vienkārši saruna, bet tāda ļoti... Uh, konstruktīva vēsta. Un kas ir forša lieta, Supervizora drīkst dot arī padomus. Coach to netriek. <laughs> Supervizora drīkst arī pakonsultēt un padalīties savā pieredzē un,
1: un palīdzēt tam klientam virzīties uz priekšu tajā viņa profesionālajā lietā. Tagad drošbūt grib pievērssties tam tavajam profesionālam lau, profesionālam lauciņam, tātad improvizācijai un papēti jātau mājas lapu un, man likās, tā ļoti interesanti, kad Šīs, tā kā, improvizācijas metodas uh, tiek piedāvāts arī personāla atlase. <laughs> nu, tā kā bez mazā, jā, mans, mans attiecīgi lauciņš personāla atlase darba meklētāja, bet varbūt varētu lūdzu pastāstīt, uh, ja piemēram, es būtu darba meklētājs, kā tad varu saprast, uh, kas notiek šādā tā intervijā, kādas metodes tiek pielietotas, un vai vispār es kā darba meklētājs kaut ko tādu vispār varētu pamanīt. Es varbūt tādu
0: mazu ievadu stāstu, jo tad, kad mēs šo pakalpojumu izstrādājām, starp citu arī kopā ar tiem pašiem Nīderlandes kolēģiem, kur, kur to jau kādu laiku dara, tad es atcerējos vienu savu darba interviju, kas bija pirms, pluf, nu, kaut kādiem gadiem desmit. Un man bija šausmīgi liela vēlēšanās dabūt to darbu. Tas bija amats, kurā man nebija nekādas pieredzes, nekādu zināšanu, nekādu kontaktu un galu, kā saka, mūsdienās, n vispār, bet man bija ļoti, ļoti liela vēlēšanās tur strādāt. Mm. Un a, darba intervijā man a, personāla vadītāja teica, ok, ja tu man atbildēs uz vienu jautājumu, tu esi pieņemta darbā. Un tas jautājums būs sakojuši, viņš nolika uz galda baltu lapu mm. un teica, pierādi man, ka viņa ir mēlna. <laughs> okay. Un tad tu esi pieņemta darbā. <laughs> yeah. Un es dabūju to darbu. <laughs> es darīs? pierādīju, ka, ka tā lapi ir melna. Uh, šis var būt, lai paliek, var to komentāru sarakstīt, kā liekas, ko darīt. Es pēc tam var izstāstīt pareizo atbildi. Bet pareizās atbildes nav. Uh, Pateisībā jau tas, ko viņi skatījās, ir mana spēja norieģēt neapjukšanu un komunikāciju. Un, ja mēs tā paskaitām, ko es teicu, sākumā uz to brīdi, man jau bija desmit gadu improvācijas pieredze. Līdz ar to tas domāšanas veids un jau bija attīstījies. Un, ko viņi izdarī Kāda šobrīd ir manas prasmas, cik ātri es reaģēju, vai es eju, vai es konfliktā, vai es apstūbstu, no, no šķietami absurda jautājuma. Jo, patiesībā, tās lietas, kuras nevar līdz galam saprast darba interviju laikā, ir kā cilvēks reaģēs tajās nestandardu situācijās. Tad, kad ir krīze, tad, kad ir slavenā vuka pasaule. kad viss neparedzamais noteikti visapkārt, tad, kad ir stress. Un tad šīs improvizācijas teātra metodas visticamāk pamanīs tavus klausītājus, jo mēs arī iesakam klientiem, tad, kad mēs paši esam klāt, mēs sakam, kas tas ir, un mēs brīdinām, kas tur būs. Jau
1: pabrīdina. Jā, mēs pabrīdinam.
0: ties gan mēs nesaucam vārdu improzāciju, Jā. tas cilvēks ļoti satrauc. <laughs> Bet vienkārši papildus metodes, kas... kas ļaus cilvēkam spontānu noreaģēt un patiesībā parādīs arī viņam pašam, vai viņš ir vai nav piemēnos tam darbam un derīgs tam darbam, jo tu varbūt ļoti gribi, bet tu nokļūst un saprotu bādi, kur es nokļūtu. Nu, tad tu, tu vismaz atlasē jau, jau to sapratīs, tā ir vai nav tava lieta vai to sakratīs vērtības. Un tās būs tādas īsas spēles, kuras liks tev reaģēt spontāni, jo viņās īsti nav noteikumu, tā nav lomu spēle, kur tu vari izdomāt pareizo atbildi, tur tu noreaģēt. Kāds nu tu esi. Kāds tu esi. Jā, jā un jā. Nav, nav iespējams to īsti noslēpt.
1: Paldies par savu personīgo piemēru, bet man ļoti interesē, ko tu, Kā, atbija, <laughs> ko tu atbildēji, ko tu atbildēji par to ko lapu. Ko tu atbildēji? Ar, radz, ko es atbildētu? Es kaut ko drošāni par gaismu mēģinātu stāstīt, ka kaut kas atspīd un kaut kas nav tur pareizi tai lapē, un īstenībā viņa ir melna. Nu, man tas vienāca prātā. Aha.
0: Es tagad atceros, kā es teicu, ka viņa ir mēlna. À, bija tā, ka viņa saka, es saku, viņa ir melna, pierādi man pretējo. Ā, tā, tā bija. Un tur bija pilspāvu uz galda. Es uzvilku, es nebāpēc kādā krāsā pilspāvu, es saku, Ā, Es novilku uz lapas svītru un teicu, ja būtu melna lapa, vai tu redzētu
1: melno pilspāvu. Aaaaaa, sapratu. <laughs> Jā, paldies, paldies par šo piemēru. Pirms sejumiem vēl, lai pie kādiem piemēriem, es labprāt arī ar tevi izspēlētu kaut kādu šādu te mm -hmm. me metodes var uz mani arī patestēt. Bet sākumā varbūt, vai tu varētu lūdzu vārdiem izskaidrot, kas tad ir tā pielietojamā improvizācija? Varu. Var, ja? jā?
0: Um, pielietojamā improvizācija, tā ir metode, kas izmanto improvizātora domāšanas veidu un principus. Un jautājums ir, kas tad ir tas domāšanas veids un principi, un to skaidro ar tādu modelu, ko sauc par play, play modelis. P, tas raksturo presence, klātesamība, put šeit un tagad, šajā mirklī. L, tas nozīmē leap in, lekt iekšā. Darīt, pirms tu zini, kas notiks. Būvēt lidmašīnu, kamēr viņa vēl lido. A, nozīmē acceptance, tas, ka tu... Pieņem viņu tāda, kāda ir, un ne tai situācijai, neielien kaktā, kad jūs kovids es ārā neiešu, bet, bet pieņem, ka tas ir un ir, jā, ir jādarbojās, un Y ir improvzācijas tāds slavenais teiciens yes and, kas nozīmē, es atrodu, kas man patīk piedāvājumā vai idejā. Tam es pasaku jā, un ar šo end, ar un es uz tā būvēju. Radu jaunas idejas, viņu pilnveidoju, radu jaunus risinājumus. Un, kas svarīgi beigās, ir izsaukuma zīme. Un izsaukuma zīme teikt ilko kā impact. Ja tu to visu dari, tu esi klātasoši, tu uzdrošinies riskēt un spērt soli, tu pieņem situāciju, kāda viņa ir, atrodi, kas tajā priekš tevi strādā un uz to būvē, tad tu to dari ar jaudu, kaisli un aizrautību, un ne par milimetru mazāk. Tie ir improvizācijas principi, un tā ir improvizācijas domāšana. Uh -huh. Un pielietojumā imprauzācija šo te trenē. Gan palīdz identificēt, jā. gan arī trenē. Lai būtu stipri līderi, lai būtu komandas, kas kolosāls risinājums rada kopā, un lai cilvēki var iziet caurišiem pārmaiņu procesam, kas šobrīd ir darbā. ja,
1: miksētās darba vietas klātienes, neklātienes un tā tālāk. Izklāsās ļoti interesanti, Saprotu, ka tā ir tāda metoda, ko attiecīgi es, kā darba meklētājs vai personāla atlas speciālists varu iemācīties, vai ne? Tas ja. Tā metode sastāv no daudzām
0: īsām spēlītēm, kuras arī ar tevi var izspēlēt. Viņas gan spēlējot, gan arī pēc tam analizēt un reflektējot, kas ir no kaudžīga un supervīzijas tāds pazīstams vārds, refleksija, ar domu, ka tu saproti, kas ar tevi notiktās spēles laikā. Tu atrodi iespējas izmēģināt un eksperimentēt ar jauniem uzvedības modeļiem. Ja tu, piemēram, vienmēr esi bijis tas, kurš atkāpjas, tad to ar šim spēlēm var patestēt, kā būtu, ja es ietu pirmais nevis atkāptos. Un tu to dari pavisam drošā vidē, tev nav iespējams izgāzties un neviens tev pa galvu nedos un neviens nedomās neko sliktu. Un tad tu iztestē tos citus uzvedības veidus, un tevi ir daudz vieglāk viņus ikdienā ielikt savā dzīvē iekšā. Tev vairs nav bail,
1: jo te to nedara pirmoreiz. Tu klausies podkāstu pirms darba. Ja vēlies pastāstīt savu personīgo pieredzi vai reklamēt kādu pakalpojumu, aicinu tevi ciemos. Kontakt informācija epizodes aprakstos. Nu, varbūt pamēģinām kaut kādu šos piemērs eksperimentus, var droši uz manis, tad uh, forši būtu, ja kaut kas saistīts ar darba interviju, kaut kādu jautājumu vai, vai, vai metodes, nezinu, stāsti un mēģinām lēkt tiek labi, labi, Mēs varam pamēģināt
0: ar darba interviju metodi, kas saucas suflieris. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka tu man stāstīsi īstu stāstu, kaut ko īstu no savas dzīves. Izdomā, ko tu gribēsi, bet tam ir jābūt konkrētam notikumam, lai tur ir viss kaut kādas detaļas iekšā. Varbūt tur ziemas ziemasvētki, jebkās. Un es tevi ikma laikam saukšu pilnīgi nesēstītas vārdus. Nu tur, žirafe, hidroelektrostacija. Un tev tie vārdi ir jāieliek iekšā savā tekstā. Uh, noteikums, tu viņus ieliec iekšā pieņemot, nevis, nu tur ar žirafu nekāda sakara nebija, ja? nemet viņu Jā. ārā. Un mēģini noturēt to mērķi, tā stāsts, nevar aiziet arī pilnīgā absurdā, kas nekad mm -hmm. nav noticis. Atrodi, kā
1: viņu loģiski iepīt. Mm -hmm. Mēģināsi? Sāpies. Jā, mēģināšu. Labi, tad mēģināšu izdomāt kaut kādu notikumu. Par darba meklēšanu, jā, tad mēģināšu pastāstīt. Pirms nu, jau vairākiem gadiem strādāju kā kā biroadministratori un ļoti gribēja atrast darbu personālā vadībā, jo Auzkars. tieši studēju. Un tajā brīdī man arī bija tāds neliels, tā hobijs, veidot arī savus šos Auskarus, un arī mēģināju pārdot, bet es sapratu, ka tomēr ne, ir jāatīstās tajā jomā, kur, kur studējo, tā es studēju, tiecīgi, personāla Un negāja nemaz tik viegli, jo man nebija šī tiepriekšējā pieredze. Atiecīgi, iepriekšējā pieredze personāla vadībā. Nebija šīs pieredzes, un ne tas bija, protams, liels izaicinājums, bet vienos jāņos lecot pāriuguns, man ienāca prātā ideja, ka, kas taču nav neiespējams, un tāpēc es nosūtīju savu pirmo CV un aizgāju pirmo darba interviju. Un, Bethovens. jā, un pagāja īstenībā ļoti, ļoti garš laiks, kaut kāds gads, manuprāt, kamēr es atradu, atradu šotu darbu, es arī dzirdēju, ka arī Beethovenam neveicās tik sākumā viegli, varbūt, savā profesijā, bet, nu, laikam līdzīgi arī, arī man toreiz bija, kad nu, gads kaut kāds pagāja, lai, lai atrastu šotu darbu, bet es toreiz atceros, ka uh, sajūdas bija tomēr tādas, kādas bija, jo bija arī šaubas, nepārliecinātība par sevi un bija daudz atteikumi īstenībā. Un tad es arī atceros, bija, bija viens tāds gadījums, kad mēs ar vīru pirms jaunā gada braucām pirkt pirotehniku. Šis man sāka, nu, viena, cik tu vari stresot un noteikti atradīs to darbu un viss tev izdosies. Nu, protams, ka viņam bija taisnība, kas vienkārši tām intervijām gāja pārāk sastrasojusies. Un tās hydro bija viens no akmeņiem. Un kā es dabūju attiecīgi to darbu? Vienu vienu dienu jābrauc un domāju par tādiem divainiem vārdiem kā hidroelektrostacija, šausliet celsteši un, un citiem vārdiem. Un es sapratu to, kad man īstenībā varbūt kaut kas ir jāmaina savā CV. Un tad kad es sāku pielāgot šo savu CV, tad man vairāk uzaicinās darba intervijām. Es kļūstu vien pārleicināšāk par sevi, un vairāk nebija tādu sajūtu, kad nācu uz to darbu interviju, un tev neveic, tā kā tadā peļķē atkal iegrims tiekšā. un tā es šo savu darbu personāla atlasē.
0: Nu ļoti labi.
1: Pastāvīgi tev labi sanāc. Foga <laughs> <Pulga>, iznosvīda.
0: <es> <laughs> kā tu juties šī uzdām laikā? Ļoti labi. Kāds bija emocijas, kad nāca iekšā vārdi, kas pilnīgi nav saistīti ar to, ko tu sāki?
1: Nu, bija tāds ak, Dievs, kur, lai šo vārdu jau iekšā? Un tu galā? Jā, es kaut kā mēģināju no tās privātās dzīves pieliklāt tā kā uzreiz, uzreiz to vārdu. Un kā tev liekas, kā šo var izmantot darba intervijās? Kāpēc es tev šādu metodu iedevu? Jā, tad šo darba intervijās varētu izmantot, lai notistētu, nu, kā tad cilvēks kaut kādā stresa situācijās reaģē, vai viņš, teiksim, tā... Iet un dara, vai tomēr pasaka, to nevaru, vai sāktu apmulst un kaut kādas dīvainas reakcijas notiek, notiek. Viens jā, šis stresa, stresa situācijas, un otrs varbūt jā, gan, gan tā kā improvizācija, gan arī kaut kāds radošums. Cik cilvēks varbūt vispār ir radošs un ir gatavs kaut kādās nepazīstumās situācijās iet savu pāri un atrast kaut kādu risinājumu. Viņai ir tieši tā, viņa ir divas tās puses. Viena ir tas, ko tu
0: redzi, tieši tā arī ir, ka darba intervijā, lai redzētu. Es apstājos vai neapstājos pie kaut kā, kas, man liekas, neiespējams un vispār nesaistīts ar manu situāciju, vai es meklēju viņai ar izsnē. Un otrs ir šādi, tu var arī trenēties un gatavot sevi darbu intervijām. Jo patiesībā tas, kas notiek, ir tu gribi stāstīt par sevi intervijām, un intervētājs bieži nosauca kaut kādas lietas vai jautājumus, kas nav tālāk vai saistīti ar tevi, un tad šobrīd tu atradi veidus, kā to viņa jautājumu ielikt iekšātai savā pieredzē. Protams, ka mums tas ir brutāli ar vienu vārdu, bet idejas, ka tā ir tieši tā pati doma, kā tu vari iesaistīt. Pateicībā visam ir jēga, visam ir asociācijas un visu var iesaistīt. Galvenais ir ieraudzīt un atrast tās lietas. Un tu kālis saltiņ galā, kālisēs nav brīnums, ka te pieņem darbā.
1: <laughs> Paldies, un jā, arī, kas man nāk prātā šie negaidītie jautājumi tādā veidā. Ja nezinu, mājās arī var patrenēties ar šādu metodu, tad arī, es domāju, darba meklētājiem vieglāk ir pārslēgties. Ja, piemēram, kādu stāsti par sevi, un pēkšņi kaut kāds papildu no vadītāja vai no HR speciālista, tā kā apju, apjūts, bet tas tev palīdz tā kā sakoncentrēties, ka tu jau esi varbūt šādus tur vingrinājumus darīsi, Jā, tieši tā, jo tev taču jāaizved stāsts līdz galam,
0: kas tev arī laba labi sanāca. Nevis aiz, aizvest viņu kaut kur vispār, cik četrās periodēs apgādīties.
1: Mm -hmm. Nu vēl varbūt kaut ko pamēģinu. Ja karsi, ja? <laughs>
0: tā, ko mēs tev vēl varētu pilnīgi no citas ārējās patestēt, ja? Mhm, mm kaut ko jā, citādā. Aha, tā, tūlīt es domāšu, kura tā būs. Kā, varbūt tu var, var pateikt prasmi, ko tev šķiet, ko būtu ļoti būtiski notestēt darbā intervijas laikā.
1: Nu, piemēram, orientāciju uz klientu apkalpošanu, kad, nu, bieži vien tādās profesijās kā klientu apkalpošana tur zvanu centrs, nu viskas saistīts ar klientiem, investoriem, šāda bieži vien ir svarīga kompetence. Lai tur ir tā empatija vai lai tur ir tā pārdošana un neapstāties pie ne? O, vairāk tā kā, nu, kā mēs par to klientu attiecamies. Nu, kā piemērs, ja nezinu, mani pa telefonu bļauju, tad es spēju kā nomierināt šo cilvēku un nu, tomēr, nu, iziet līdz galam tādā patīkamā komunikācijā. Nevis arī reaģēt un bļaut, nu, kā piemērs. Labi, ļoti labi. Šim īstenībā ir ļoti labi tāda kustīga uzdevuma,
0: bet tā kā mēs neredzam, kā mēs šeit kustēsim, mēs <laughs> Un verbālais uzdevums būs pavisam vienkārši. Kas ir tāda tēma, par ko tu ritīgi dedz? Nu, kas tev ir svarīga? Kāda ir tā tēma? Bet kur tev arī ir konkrēts viens viedoklis? Var pateikt? Mm -hmm. Nu, tur pār vai pret kaut ko, nu, kaut kas tāds, ka tev ritīgi ir viens viedoklis par to tēmu?
1: <laughs> nu, varbūt, ko lai pasakā? <laughs> Varbūt uh, sieviešu un vīriešu kaut kādas attiecības vai, vai kaut kas tam līdzīgs.
0: Mm -hmm. nu, piemēram,
1: nu, piemēram, tur bieži vien uzskata, ka tur tikai sievietē jādara kaut kas konkrētas lietas. Jā. Nu, par to Tā ir par, par sievietes lomu sabiedrībā. Jā, jā. jā, tā, jā? tieši jā, tā. sievietes jā. lomu sabiedrībā. Klausāltēm.
0: Uh, Tavas uzdāmas būs uh, tā. Es uzņemšu minūtīti, ja? Jā. Vai arī mums ir ātrā versija var 30 sekundes, un principā ir minūti. Lai ir minūti. Jā, ļoti labi. Tātad minūti ir sekojoši. Tev būs jāstāst par šo tēmu trīs viedokļos. Mhm. Mm un parasti ir salīdzinoši vienkārši pirmais ir pāri otrais ir pret un trešais mm, tur paliks aražēt tikai kas ir trešais. Jā. Tev būs jāmēģina izstāstīt par šo tēmu no trim dažādiem viedokļiem, kas ir absolūti pretstati. Mm -hmm. no, piemēram, ja es stāstītu par skolēniem, ja, tad es varu stāstīt no skolēna viedokļa par attālinātās mācības, tad no skolotāja, kurš jo prātā un pēc tam varbūt no vecmāmiņas varakļānos, kur vispār nezinu, kad skolēniem ir mācības, ja? Bet no trim dažādiem viedokļiem, lai viņi būtu krasi pretēji. Par sievietas lomu sabiedrībā.
1: Mm -hmm. Pirmā minūte. Aiziet. Tā tad pirmais viedoklis. Vīrietis ir ģimenei pelnītājs un viņš nesto mamutu uz mājām un sievieti varbūt ir tāks vairāk rūpējas par ģimeni, bērniem un mājas aprūpē. Attiecīgi. Līdz ar to tad visbiežāk sievieti nestrādā vai velta savu dzīvi tur hobijam, bērnam, vīru, vīru aprūpē. Un bieži vien ir tāda stereotipi, ka tur vīrs jāsagaida mājās ar siltām čībiņām un, un, un viena pirmo, otro, trešo ēdienu vakariņās attiecīgi. Tā man vēl jāstāst, kaut A, kas jā. nav vēl, jā, turpien, turpien. bet saki, es formā, es A, uzskatu, ka tā A, ir. Labi. es uzskatu, kad tas ir pilnīgi normāli un, protams, vīrietim ir jāpalna nauda un sieviete var attiecīgi rūpēties par sevi, par savu skaistumu, iet iepirkties un rūpēties par bērniem. Ah, uh, un, malais, ka tā ir tikai tāda norma, jo, nu, taču vīrieši ir vīrietis, tāpēc lai viņš nestu šo te naudu, naudu mājās, savukārt sieviete radī taistu mamu, lapsajotai lai veidot mājās šo te, šo te Mainam cit viedoklis. Uh, mans viedoklis ir tāds, kad uh, sieviete ir līdzvērtīga ar vīrieti, un abi var gan, gan strādāt, gan veidot kokādus savus hobijus, gan arī kopā audzināt bērnus. Un uh, es uzskatu, ka tomēr uh, ir lieliski, gan sieviete, gan vīrieti. Piemēram, kopīgi tātad ir tīra vai vēl gatavo ēst un uh, vieši dzird aizbildinājums, ka nav laika vai kā, bet es par sakotu ir tik daudz uh, mūsdienu tehnoloģiju, tur airoboti un kas tik vēl cits, ne? Nā, jau pagājušais gadsimts, kad uh, sievieti no rīta līdz vakara mazgāja veļu, <laughs> mums ir veļas mašīnas, kas izdara visu mūsu vietā un kādreiz arī nebija tā, kad uh, sievietiem tur nebija kaut kādas tiesības vai nevarēja īsti mācīties, nu šobrīd tomēr ir citi laiki un uh, sievieti un vī visiem ir iespēja gan mācīties, gan strādāt attiecīgi un ne, ir pilnīgi vienlīdzīgi, gan naudas nesē, gan arī kaut kādās citās. Un mainām mm. trešais viedoklis. Uh, mans viedoklis ir tāds, ka Sievieta var, vai vīrietis savukārt, var izvēlēties, kāds ir šis te ģimenes modelis. Un tas ir pilnīgi normāli, jo nu, mūsdienās arī ir tādas ģimenes, kur dzīvo kopā sievietes un vīrietis, vīrietis kopā. Līdz ar to mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur katram tomēr ir iespēja dzīvo tā, kā viņi grib. Un es uzskatu, ka tomēr nav pareizi tā, ka uh, vīrs ir pelnītājs, attiecīgi, un, un sieva savukārt dzīvo, dzīvo tikai mājās. Un savukārt nu, tas, tas arī īsti nav normāli, ja ir pilnīgi vienlīdzīgi, tomēr dzimumi ir atšķirīgi, ir sieviete un ir vīrietis, un katram ir šeit savu Un es uzskatu, ka tas ir pilnīgi normāli. Cilvēki vienojas, kā viņiem ir ērtāk dzīvot. Vai, ja tiecīgi, garbūt sievietu vairāk šo lomu bērnu saudzināt vai otrādāk. Un esmu dzirdējusi arī par stereotipiem, kur, nu, ja sieva pelna vairāk par vīru, agadies, kas par šausmām. Bet, nu, mūsdienās katrs var izvēlēties, kā viņi griba, tiecīgi, dzīvot. Un dalīt šos te pienākumus, tiecīgi, naudas jautājums, tā ir tikai un vienīgi ģimenes lieta. Ļoti
0: lieta. Minūtes, trīs pagājušas. Uh, nu re, daudz jārunā bija, ne? Jā, ļoti daudz montas savas. <laughs> kas, kas notika? Kā
1: gājušajā uzdāmā? Ko tu piefiksēji? Nu, bija grūti, tāpēc, ka bija tik daudz jārunā, jāizdomā, ko, ko teikt. Tas laikam bija tas grūtākais. Un kādā liekas, kāpēc viņš ir uz minūti? kad beidzās parasti sakāmēs? Nu, man liekas, ka sakāmais, nu, kā kuram cilvēkam citiem beidzis, varbūt jau pirmajās desmit sekundēs, citi var pusstundu vārīties par tēmu. Nu, man liekas, pusstundu būtu krūti runāt. Par tēmu,
0: kas patīk, jā, tieši tā, par to var aizvārīties. Kāpēc šis ir viens no uzdāmēm, kur mēs klientu apklāpošanā neempātīja ieņem mīkšā. Ah, pirmkārt, jūs trīs dažādi viedokļi un nevēlties te pavēstiju tēmu, kas tevi ir ritīgi tuva. Nu skaidz, ka varbūt ir vēl tēmas, par kurām mēs var vairāk varam uzvilkties, bet nu par tām mēs nerunātu podkaste, ja tad mēs uzvilkt arī klausītājs, <laughs> yeah. darba intervijā tā noteikti būs kāda tēma, kas kas varbūt pat ļoti ļoti kutelīga, kurā ļoti pretēji uzskati. Pirmkārt, tas parāda, vai tu spēji nolikt savas emocijas malā. Mm -hmm. Jo droši vien, ka tu pirmo es sāksi par, jā, šitā ir pareizs un vispārējais ir nepareizs. Pēc tam otrajā varbūt mazliet pat kariķēti pretē tajā viedokli, bet to jau var paskatīties kāds mm -hmm. Un kas ar trešo viedokli Tad pirmkārt, vai tu vispār spēj savaldīt emocijas, kad ir jārunā par citiem viedokļiem? Mm -hmm. un klienta apkalpošanā, ka tev zvana dusmīgi klienti, viņiem ir citāds viedoklis nekā tev, un tas ļoti uzvelk, jo viņi tevi nesaprot, kā tu tā, jo jā, tam Tā ir viena lieta, ko paskatīties. Otra minūte ir tādēļ, ka... Par vienu no viedokļiem var būt, bet par visiem trim pilnīgi noteikti cilvēks nevarēs tik ilgi runāt. Un tas, kas nāk ārā pirmajās 20, 30 sekundēs, tas ir kaut kas ļoti klasisks sabiedrībā atzīsts un zināms. Mm -hmm. Tad, kad iet ilgāk, tad nāk ārā īstenībiņa. Tad nāk <laughs> iekšiņārāk, ko, ko īstenībā cilvēks vēl domā. Un reizēm tur iznāk ārā tādas lietas, kuras ļoti labi, ka mēs zinām pirms pieņemam cilvēku darbā. Cik ir Tā, ka tur ir, jā, vairākas lietas, kādēļ tieši ir tas uzdevums. Un no S-formas, jo ir grūti stāstīt par to, kam tu nepiekrīt no S-formas. Tas vēl vairāku uztičot emocionālo, un mēs varam redzēt, kā cilvēks reaģē tādā situācijā.
1: Un kā man izdevās?
0: <laughs> ļoti labi tevi izdevās. Ļoti labi. Pirmā minūte jau gan bija 30 sekundes pagāju. Jā, vēl ir jā, minūte. Jā, <laughs> jā, jā, jā. Un Pēc, pēc tam gruši. sāka ņaunākt ā
1: Es vēl gribu vienu tēmu, tā pieskarties izrunāt, kaut kad pavisam nesen mums podcastā bija sēruna ar, ar Jūriju, ar kolēģi par to, kā tad sagatoties tādiem negaidītiem jautājumiem. Mēs arī ieteicām šiem darba meklētājiem, mēģināt saprast, kas tad varbūt ir tie jautājumi, nu, par ko cilvēki baidās un negribētu saņemt intervijā šādus jautājumus. Bet kāds varbūt būt tavs padomas, kā sagatoties šiem te negaidītiem? Pirms darba intervijas. Kā reiz arī viens,
0: vienam klientam, supervizijā, bija ļoti līdzīgs jautājums. Arī bija darba intervija, kur viņš par to, ka viss ir kārtībā ar tiem jautājumiem, uz kuriem esmu gatavs, kas var būt par tēmu, un tad ir tādi neparedzamie jautājumi. Un atbilde ir pavisam vienkārši, ir jāimprovizē. <laughs> ja redzi, lai cik tas banāli neskanētu un aizvilst atpakaļ pie mana darba un pie manas tēmas, bet tam, ko tu nevari paredzēt, tu nevari sagatavoties nekā savādāk, kā vien sagatavojot savu prātu, to, ka tu spēji neiet stresā, ka tu spēji sevi saglabāt emocionāli, tavs prāts joprojām strādā. Tu zini arī metodas, ar kurām viņu iekustināt, ja pēkšņi ir melnēs caurums, un tu neko neatceries. Yeah. Un tu paliec klātesoši. Tu vari redzēt, kas notiek elpā, kas notiek ar runātāju, kas tev prasa. Un attiecīgi arī caur to, ko tu redzi un zini, savienot un dotu atbildi. Tā ir tā improvizācija. Un nevis improvizācija, ka visi atgarā, man nezinu, ko darīt, bet tas, ka tu esi sevi izveidojuši šo improvizatoru prātu, kas profesionālē jomā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Tu nevar izlasīt trošain,
1: visas grāmatas un zināt atbildus visiem jautājumiem. Tā vienkārši nenotiek. Vai ne? Tā ir, tā ir. Bet jārunēt par šīm pašām metodēm, kā tev šķiet, vai nav tā, ka šīs metodas varbūt ir pielietojums vairāk tādiem mūsdienīgiem uzņēmiem, kā piemēram startapi, šie paši jauni uzņēmumi, varbūt nebanku banku kredītu un tā tālāk, vai tomēr var arī kaut kādā tur, nezinu, nopietnā bankā piemēram šodas metodas pielietot? Kā šķiet? Kā mēs runājam pagājušā nedēļā ar manu treneri,
0: kurš, kurš arī brauz po pa visu pasauli un trenēšo šo tēm applied improv. Tad, jo mazāk uzņēmums zin, kas tas ir, jo vairāk viņam to vajag. Tādēļ man atbildi būs tieši otrāda. Startupiem viss ir kārtībā. Viņi redz, viņi darbojās, viņi pielāgojās, viņi reaģē. Tieši ar uzņēmumiem lieliem, grūtiem, masīviem tādiem, un stīviem, jau. lai šajā situācijā, kas notiek pasaulē un darba tirgū, nezaudētu savas pozīcijas.
1: Tieši tādās situācijās ir nepieciešama šie treniņi. Šobrīd, jā, ļoti daudz runā un arī tajā skaitā es, ka ļoti svarīgi šo tā, savu darba pieredzi saskaņot ar amata prasībām, ar šo CV pielāgot katrai vakancē un tā tālāk. Kā varbūt pielietot šis metodas ir iespējams savienot savu pieredzi ar amata prasībām darba intervijā? Mm -hmm. uh, es atceros... Uh, Katrs, tavs
0: jautājums man kaut ko atgādināt vien un dalīšos visādās pieredzēs. <laughs> Tas pieredzēt. ir ļoti labi. Es atceros, kad um, strādāju iepriekšējā uzņēmumā am um, vadībā un ņēmumu darbā jauna darbiniece un viņim man bi atnākusi ar savu CV, nolekusi priekšā un nolekusi priekšā modes darbo sludinājumu, ja, savā rokā. Un tad viņim punkts punktā. Rekor jums ir šitā prasība, viņa atbilst tam punktam CV, rekor šitais atbilst tam, un šādā te noliek. Tur viss atbildi, jā. jā, pēc CV un viņa tieši tārei to prezentē jā, brutāli punkts pa punktam.
1: Nē, es viņu nepieņēmu darbā. Kā to šķiet kāpēc? <laughs> nu tāpēc, kad, nu tas īsti, manprāt, takā no un nu, norma. Tas, tas nav tas.
0: Darbā pieņem uh, cilvēku, darbā nepieņem sīvī. Bet tā ir mana mm. uztvera. Es zinu, ka ir dažādas pieredzes, un cilvēki dar dažādi. Uh, šis bija kā tāds komiskā piemērs. Ļoti uh, Atbildot uz tavu jautājumu, kā šīs te metodas izmantot, tad um, tam uzdevumam, pirmam, ko tev devu, uh, ir kolosāla treniņa metode. un viņu var izmantot. Uh, metoda saucās um, asociācija virkne. Un tas, ko mēs daram, mēs noliekam vienā pusē to, to savu vārdu, to savu pieredzi, nu nosaucam viņu vienā vārdā, pieņemsim nu, sekretārs vai menedžments vai laika vadība vai Excelis vai kas kaut ko vienā pusē noliekam un noliekam otrā pusē to vārdu, kas ir no darba devēja kas ir kaut kas pilnīgi cits, varbūt tur, es nezinu, komandas vadība. Tā man ir Excel, un tā man ir komandas vadība. Šķiet nesavienojums lietas. Un tad uzdāmas ir, un mēs varētu pamaināt šitot kopā, izdarīt, uh, ielikt trīs vārdus starpā, kā asociāciju vienam no otra, kas savienotu Excel ar vadību. Nu, piemēram, Excels man asociējas ar ko? Ar datiem. Tas būtu vārds numur divi. Excel dati. Dati man asociējas ar precizitāti. Precistā man asociējas ar uh, lēmumiem, mm -hmm. kas ir balstīti datos. Jā. Lēmumi man asociējas ar vadību. Un, lūk, tur trim vārdiem es savienojos Excel un vadību. Un, Lūdzu ir veids, kā tu var stāstīt, piemēram, ka šī tava prasme uh, ir ļoti svarīga un ir viena no šīm te vadītāja prasmēm, jo tu zini, kā lasīt
1: datus un tu zini, kā pieņemt lēmumus, kas ir balstīti datos. Super, man liekas ļoti labs piemērs. Es kaut kā nebiju, nebiju par to aizdomājusies. Tad sanāk darba meklētājs, kā jau tu minē, var atrasta divas lietas. Viens attiecīgi, kas ir par tevi, par šo darba meklātāju, otrs par darbu sludinājumu ar uzņēmumu, Tad šīs divas lietas mēģināt salikt kopā tā kā solīti pa solīti un tādā veidā argumentēt darba intervijā, kāpēc? Jā, tā tas ir? jā, mēs to saucam par asociāciju virtu, un parasti vārdi ir pilnīgi
0: nesaistīti. Ja? Treniņus varbūt vārdi zilonis un uh, ugunsgrāks, kas ir pilnīgi nesaistīti vārdi. Un tieši tāpat ar asociācijām. Caur vienu, caur vienu, tu pēkšņi saproti, kā viens var aizvest pie otra. Un lūdzu tā savienots pieredz. Un tā variet caura katrai pieredzītājai. Galvenais neiet pēc tam uz to darba interviju, tā kā pie manas laidei atnācs, Nu tātad, rekur jums ir vadītājs, rekur man ir Exceles stāstu. <laughs> ja? Nu bez be šādas pieejas, bet pašam galvā jau būs gan atbildes un rekur arī tev sagatavošanās ar būt negaidītākiem, O kā tā jūs uz vadītājiem nākat, ka jums tikai Excel pieredze? A ah, vot reiks kā nāku. A ah, jūs varat citādi, nu no, es varu, ja? Tā ka tas tas noteikti palīdz
1: gan savienot savus pieredzes, gan būt gatavam. Paldies par šo piemēru, tā, kad tu stāstīji to savu stāstu par, par, par to darbu interviju, man arī atnāca uh, arī atmiņā tāds stāsts, ka, uh, īstenībā, tā nav bijis vien pat vairākas, kur intervijā šis darba darbu meklētājs, uh, kad jūs dod kaut kādu jautājumu, vai nu es vienu darbu šis devējs, ja tiešais vedītājs saka, bet tas taču rakstīts manā CV, vai tad jūs nelasījāt no CV? <laughs> <Vai> ne? <laughs> nu jā, arī kaut kas var būt līdzīgs, ko tas, ko tas
0: tās mēs negribam tā kolēģi
1: Jā, jā, nu lūk. Tā kā liels paldies, Aika, atnāciju, un, un, un man ļoti patīk šīs metodas, tāda interesanta šo, šoreiz sanāca, varbūt netipiskāka sāruna podkāstā. Man, piemēram, kā personatlas tai radās tāda vēlma kaut ko vairāk uzzināt, varbūt iemācīties. Es jau skatījos arī tavā mājaslapā, ar kursi pieejami, un savukārt, ja tu esi darba meklātājs un šobrīd klausies, manuprāt, tādas foršas metodas, ko var mājās patrenēties un uztrenēt sevi šo savu kaut kādu radošumu un impro... spontanitāti, spontanitāti mm -hmm. darba intervijās. Tā kā liels paldies tev! Paldies, Jā, tā? Tu noklausījies podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Lai dzirdētu visas intervijas, seko pirms darba visās podkāstu aplikācijās. Arī Facebook, Instagram un YouTube. Iesaki tēmu, nācu uz interviju vai reklamē savu uzņēmumu podkāstā kontaktu satradījusi epizodes aprakstos un manā LinkedIn. Uz sadzirdēšanos!